0: cuatro días, el bajo de Rejón ha llegado hasta aquí para decirnos que hay que trabajar hasta cuatro días. Se van a herniar, señores, que ya están a jueves.
1: ¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves! Este es el programa 7 de la temporada 1 del podcast Por Fines Jueves. Además, este es el último programa del año. Ya sabes que nos podéis escribir a, a nuestro correo electrónico que es Por porfinesjuevespodcast.com nos podéis comentar cualquier cosa por Twitter o en Telegram tenemos un canal y nos podéis dejar los comentarios que consideréis oportunos, proponernos temas comentarnos alguna cosa algún programa anterior, etcétera Nuestro podcast también sabéis que se puede escuchar en Spotify en Evox, en Google Podcast en Apple Podcast en en alguna plataforma más, en todo caso si no está en la plataforma que os guste eh, decidnoslo, intentaremos meterlo en las plataformas, en todas las plataformas que sea posible. Y ya voy a saludar a Esperanza Gómez, que ahora está descansando de su recorrido por Andalucía que nos tiene, tiene un poquito abandonados. Buenas tardes, por fin es jueves Esperanza y además mañana es viernes y Nochebuena
0: Sí, Muchas gracias Hugo y sí, la verdad es que por fin ha acabado el periplo y bueno, encantada de, de retomar con normalidad pues algo tan, tan bueno para empezar el fin de semana como es escuchar por fines jueves. Hoy además vamos con un tema muy especial que nos va a dar muchas, muchas claves para entender algo muy importante que va a pasar mañana, que pasa en realidad todos los 24, que es el discurso del rey.
2: sinceramente respecto del rey juan carlos me alegro me alegro
3: que el rey es símbolo de la unidad de españa y no solo es símbolo sino que es un símbolo eficaz
2: que españa le debe reconocimiento y gratitud por la labor extraordinaria que hizo durante la transición Si hoy vivimos en un Estado de Derecho y una democracia consolidada es gracias precisamente a la labor que hizo el rey Juan Carlos.
3: ultrajan al rey, ponen pancartas contra el rey o intentan agredir al rey.
2: Si la Fiscalía en este caso ha archivado ese caso, lo que hay es muchos que se lanzaron a perseguir al rey Juan Carlos. Y
3: que simplemente y sencillamente y sin levantar la voz es viva el rey. Viva el rey, viva España. ...porque yo reivindico un viva al rey de la voz baja... ...el de la oficina, el de la universidad... ...porque cuando abrimos un hospital... ...o abrimos un colegio estamos diciendo un viva al rey... ...cuando pagamos las pensiones... ...o pagamos un subsidio de desempleo... ...o abrimos kilómetros de ave... ...o de carreteras... ...o un aeropuerto... ...también decimos en gran medida un viva al rey... ...cuando nuestro sistema de trasplante salva una vida... ...o cuando se atiende a un dependiente... También se dice Viva el Rey. Hoy quizás, a lo mejor, deberían
2: pedir disculpas.
1: Muy bien, pues hoy estamos... Eh, somos pocos porque los que solemos presentar queremos intervenir en este <risa> tema que nos gusta mucho. Así que empiezo por Esperanza, que además es la tercera vez ...que ejerces... ...además de presentadora de, de Tertuliana... <risa> ...Esperanza Gómez... ...ya la conocéis... ...presentadora de... ...por Fines jueves... ...yo creo que es lo principal... ...que estás haciendo... ...y luego aparte... ...en los ratos libres que te deja el blog... De, ...perdón, el podcast... ...pues eres profesora de Derecho Constitucional... ...en la Universidad de Sevilla... ...y eh, coportavoz de Más País Andalucía...
0: ...sí, pues nada... Muchas gracias, Hugo. Hoy, como, como él decía, como este tema a Hugo y a mí nos encanta, nos apasiona, pues hemos querido tener... Bueno, pues tenemos un invitado de lujo que ahora presentaré y, bueno, Hugo Martínez Abarca, además de como conductor de, del podcast... Eh, viene también como, como autor de un libro en catarata, La Alternativa Republicana, que yo tengo pendiente para esta Navidad y que ya, ya comentaremos. Y hoy tenemos el, el enorme placer de tener aquí a Javier Pérez Rollo, Catedrático de Derecho Constitucional, mi director de tesis, además.
1: <risa> Queda todo en casa aquí.
0: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, para un tema como el de la monarquía, pues no podíamos no contar con él, porque es una persona que lleva mucho, tie mucho tiempo escribiendo sobre este asunto y en una línea, bueno, pues que ahora puede estar más aceptada, pero que hace mucho tiempo parecía que no, que no tanto. ¿no? Yo voy a empezar rompiendo el, el fuego, si queréis. Eh, haciendo una pregunta muy concreta. ¿Qué podemos decir del papel de Juan Carlos, vale, del rey ya emérito, en la transición? ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en todo eso que se nos ha contado, como yo digo, de pequeños, ¿no? sobre su enorme papel en la, en la transición democrática y lo, que, y lo que vino después?
2: Pues, ¿hablo yo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo creo que del papel de Juan Carlos en la transición tenemos todavía una información... Eh, muy, muy limitada, vamos empezando a saber más cosas, pero en general todavía estoy seguro de que nos quedan muchísimas cosas por saber y que conforme se vaya haciendo investigación sobre ese papel, pues se, iremos, iremos descubriendo muchas más sombras, más sombras que luces, hasta ahora... El papel de Juan Carlos en la transición, lo que se han presentado han sido luces, nada más. Es un poco el, el, el sucesor de Franco que, que hace la transición a la democracia y que dirige el proceso de construcción de la democracia en España. No, esa ha sido la gran figura, la, el gran papel. Eh, que se le ha asignado y con base en el cual pues se ha presentado eh, esa figura y por eso se, ha, se decía que en España no había no había monárquicos, pero había Juan Carlistas, porque Juan Carlos, Juan Carlos I había sido una persona que se había legitimado a él y había legitimado a la institución con su actuación durante la transición. y Entonces, ahora estamos viendo que, que hay parte, o sea, es verdad que hay parte que eh, hereda la jefatura del Estado de, del general Franco del General Franco y que él dirige él dirige ese proceso de una manera tortuosa, con Arias Navarro primero, el primer gobierno de la monarquía, es el último gobierno del, del general Franco. no Se mantiene, destituye a Arias Navarro, nombra a, a Adolfo Suárez, que era el tercero que le había propuesto el, el Consejo del Reino, y ahí empieza la dirección, podríamos decir, de lo que es la transición propiamente dicha, con la presentación de la ley para la reforma política, el decreto ley de normas electorales, y después la celebración de las elecciones del 15 de junio del 77. Entonces, ahí evidentemente... Evidentemente, Juan Carlos juega un papel de protagonista y un papel relevante en ese proceso. Lo que ocurre es que, al mismo tiempo que está poniéndose en marcha desde ese mismo momento, y ahora ya vamos sabiendo, Juan Carlos pone en marcha lo que es su política privada para él, lo que es la pues, la, la, la familia Borbón llega, llega con Juan Carlos a la corona sin patrimonio ninguno, sin patrimonio ninguno. Porque el general Franco se ocupó de, de que el dinero que se, que se obtuvo durante la dictadura era para su propia familia y para la gente más allegada. Y Juan Carlos no tiene absolutamente nada. Y entonces él pone en marcha, él pone en marcha desde ese mismo momento, comprado Colón de Calvajal y otra gente, un proceso de enriquecerse y de acumular patrimonio por vías espurias. ¿no? Entonces, esto sobre esto no se ha dicho nada, pero es que ya nos estamos empezando a enterar. Y posiblemente cuando él se muera nos enteraremos todavía mucho más, ¿no? Porque entonces será claro el patrimonio y habrá que ver qué realmente es lo que el patrimonio y quiénes son sus herederos, y en fin, todas estas cosas que, que se irán viendo. Entonces, es una figura ambigua. O sea, el momento de la transición, Juan Carlos es una figura ambigua, en la medida en que, por un lado, es evidente que, que contribuye, que contribuye a buscar una salida a la situación tan brutal que había dejado el general Franco, con todas las, las sombras que también tiene esa la ley para la reforma política y la forma en que se hizo la Constitución y cómo se se, se obvió que el uh, que el poder constituyente del pueblo español se pudiera extender a la monarquía incluso a la composición de las Cortes Generales. En fin, hay muchas cosas muchas cosas turbias también, pero bueno, hay también evidentemente el lado positivo de que por primera vez en España hemos tenido una democracia que ha estado durante varios decenios operando, ¿no? Entonces, y, y luego está el, el tema de, de, del proyecto personal suyo, proyecto personal suyo, de enriquecimiento, y luego esa cosa de borbónica de un sexo adolescente <risa> incontrolado.
1: Sí, que esto incluso se lo podríamos disculpar si no hubiera enmierdado todo lo demás. Eh, eh, yo estoy muy de acuerdo, creo que además las dos cosas van, van de la mano. O sea, él eh, aprende mucho de la historia de su familia del siglo XX, de cómo Alfonso XIII perdió el trono, él no quería irse de España arruinado. Y, él, y aprende que Alfonso XIII pierde el trono, entre otras cosas, por eh, compadrear con una dictadura. Y él sabe que en la Europa de, mil, de los años 70, pues él necesita, o sea, no, no es viable a largo plazo una, una dictadura, mantener el, el legado del rey, de, de general Franco. Con lo cual, bueno, esa... esa digamos es una consecuencia que es buena para España y también es buena para él el hacer esa transición esa transición democrática pero desde ese o sea no es que luego él se desviara hacia la corrupción incluso bueno o sea, se ha intentado establecer como el mito de Yoko Ono no cuando se junta con esta mala mujer pues de, de repente se hace corrupto bueno desde hace años ya está publicado como ya en los años 70, en plena crisis del petróleo pues él condiciona la compra del petróleo a un petróleo que era más caro para los españoles pero del que él eh, se llevaba una cantidad del petróleo de Arabia Saudí Eso, eh, a través de Prado y Colón de Carvajal y hace poco eh, es, es un poco alucinante que no haya sido muy noticia, pero hace poco en esta cosa tan rara que ha ido publicando el ABC de los papeles de Manglano sacaron una... Bueno, un par de cosas que eran, que eran espectaculares, que normalmente hubieran sido un terremoto en España. Una era que él había, que, vamos, que Zarzuela había pagado un rescate a ETA de un secuestrado, lo cual no, sería bastante escandaloso que Zarzuela pague a ETA. Pero la otra era mucho más escandalosa, era que Zarzuela había sobornado a Suárez para que dimitiera con un, con un millón de, de dólares que venía de Irán, del Shah de Persia, no, perdón, de, de Arabia Saudí. Eh, con lo cual estaría, no es ya solo la corrupción como una cosa inmoral, digamos, estos dos hechos, tanto el en plena crisis del petróleo, generar que tu país compre petróleo más caro, eh, condiciona la economía de tu país, pero sobornar a un presidente del gobierno elegido democráticamente para que dimita es la extralimitación absoluta de, de un jefe de Estado cuya única legitimidad podría ser ser folclórico, vamos ser, ser un jarrón al que viene... Pues eso, como puede ser la Reina de Inglaterra o sí, que la gente va a ver el Buckingham Palace, todo muy bonito y tal, pero no se, no se inmiscuye. Pero el hecho de que él condicionara, no ya en, no ya antes de que tuviera legitimidad democrática, sino una vez ten, estando elegido democráticamente Adolfo Suárez, lo condicionara además con corrupción, es un escándalo, debería ser un escándalo de primera magnitud. Aquí nadie, nadie lo ha mencionado, pero sí que es sí, síntoma como sí. de que esa corrupción, ese autoritarismo
2: está desde, desde primera hora, vamos. ¿no? Hay, hay yo una cosa que, que, que se me ocurre cuando veo la historia, y la veo en perspectiva, es decir, el, el, en el primer ciclo de la historia constitucional de España, 1808-1812, después llega Fernando VII, eh, Fernando VII hay un, un momento de resistencia a que el Estado constitucional sea la forma de organización del poder en España. Eso es lo que supone Fernando VII, la negación del Estado Constitucional. La negación del Estado Constitucional en 1814, que se tenga la Constitución del 12 como por no puesta. ¿Eh? Y después, cuando muere Fernando VII, sin descendiente varón Isabel II, pues no tiene más remedio que aceptar ya el Estado Constitucional, porque en la década de los 30 del siglo XIX ya no se puede seguir con la monarquía absoluta. Y entonces lo que se intenta es una monarquía constitucional, pero que tenga lo más posible que sea la, la, lo más próximo a la monarquía absoluta que se acaba, que se acaba de desaparecer, ¿no? Y entonces ahí entra Isabel II. Entonces en España ocurre eso al principio en el 31, que es la primera vez cuando llega la democracia con la Constitución del 31, hay una reacción para negar la democracia. Que la democracia no pueda ser la forma política del Estado español. Y eso es lo que representa el golpe del general Franco, la guerra civil y luego el régimen del general Franco. O sea, el general Franco ocupa el lugar de Fernando VII sí. y, y Juan Carlos Isabel II. Está bien,
1: está bien, sí, sí, está muy bien el paralelismo. Sí,
0: me gusta, sí. me ya, gusta, está, está bien. bien.
2: Bueno, el, 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 el sí. desastre de la corrupción económica, del...
1: <risa> Incluso los lios sexuales, sí. El
2: paralelismo es absolutamente, es muy bueno. absolutamente sí. desmadejado por todas partes. Ah. Pues eso es, eso, eso. entre el primer, hay un momento en España que es... ...no al Estado Constitucional... ...así es como empieza nuestra nuestra historia constitucional... ...con un intento de negación... ...que el Estado Constitucional puede imponerse en España... ...y la democracia que por primera vez se impone... ...en el 31... ...es la negación de la democracia... ...se hace con una guerra civil... ...después con el régimen del general Franco... ...y como no hay más remedio en los años 70... ...porque España es el único país no constituido... ...democráticamente de Europa Occidental... ...tiene que ir hacia una democracia... ...pero entonces se va a la, a la manera española... ...con el claro. que es... ...la Isabel II... El segundo
1: del siglo XX. La menor, la, la menor democracia, no evitable, y eh, con una condición sine qua non que es que esté encabezada por la por la casa Borbón, vamos
2: por la casa, ¿no? claro. casa Borbón, pero y por, 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 por un Juan Carlos I que por un lado se le nombra como punto de partida de la legitimidad de esa Exacto. monarquía, claro. porque eso es lo que eso es lo, lo, lo nuevo de la Constitución del 78. Juan Carlos aparece como punto de partida de legitimación de la nueva monarquía, aunque se hace al final una referencia a que es legítimo de de la dinastía histórica. ¿no? Pero, pero él, él, es, él es el punto más punto de partida que punto de llegada.
1: ¿no? No, de hecho, el único nombre propio que aparece en la Constitución. Claro.
2: Entonces, claro. Eso, eso es... Es, pero que es muy significativo, es como, es que Isabel II, el, el reinado, de, el reinado de, de Isabel II, y la, el desbarajuste y la barbaridad que, que supuso todo eso, es lo que al final estamos viendo que es un poco lo que ha sido eh, el rey, ¿no? El rey Juan Carlos,
0: ¿no? Y la situación de Felipe II, es decir, el reinado de sexto, Felipe II. Sexto. Ay, sí, Felipe VI, perdón, comenzábamos con los paralelismos. Sí.
2: Tal vez el... no nos vamos a retroceder.
0: El reinado de Felipe VI modifica en algo, subsana en algo la, la situación, como se nos quiere hacer ver, ¿no? Este rey es distinto, a raíz de todos los escándalos, ¿no? que vamos conociendo del, del padre? O,
2: bueno, ¿Qué pensáis? Este rey, este rey es que no es nada. Este rey es el hijo de su padre. Y sí, ya está. Y en un momento determinado, el padre. Se da cuenta, después de las elecciones del Parlamento Europeo del 14, de mayo del 14, que ahí es donde se pone claramente que entramos en un fin de época de lo que había sido el comienzo de la transición y el semipartidismo turnante, eh, dinástico, eso en, en mayo del 14, en mayo del 14, queda claro que ya no va a poder continuar, ¿no? Y entonces es cuando se decide hacer la operación de la abdicación, de la abdicación, pues o la hacemos ahora o a lo mejor es que no lo podemos hacer. Es claro. Que no lo podemos hacer. Y yo creo que ahí tuvieron una buena intuición. No sé si fue solo la Casa Real o fue también el Partido Popular que estaba en el poder y el Partido Socialista con Alfredo Pérez Rubalcaba que llegaron a la convicción de que realmente había que hacer la adicación en ese momento porque a lo mejor más tarde ya no se podía siquiera. Entonces, Y yo creo que, que tuvieron buena intuición, porque recorda, recordemos que eso fue en el mes de mayo-junio del año 2014. Fue las tres
1: a las tres semanas de las elecciones.
2: Sí, a sí, las tres claro, semanas es, claro, inmediatamente después. Pero, pero pero, pero es que en octubre de ese año es cuando estalla el, el, el escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid. En octubre, donde está implicado el jefe de la Casa Real. ¿Qué hubiera pasado si no hay abdicación y es Juan Carlos I el que está en el trono en ese momento el jefe del Estado, en el momento en el que se acredita que el jefe de su casa real ha, ha participado en esa operación? Eh, tremenda que fue y que además que tuvo un impacto muy grande, ¿no? Por, por lo sucio, por lo terrible que era y porque todos los que se beneficiaban era la forma de corromper, de utilizar las instituciones para corromper, ¿no? Y como el señor Blesa puso en marcha un mecanismo de poner dinero a todo el mundo, de tal manera que todo el mundo estuviera pringado y no se pudiera poner, y todos estuvieran interesados en que no saliera nada. ¿no?
1: Y, no no viese... solo, y no solo el jefe de la Casa Real, ahí está López Madrid, que era el famoso CompiYogi, claro, que sí, era sí, íntimo, sí. o sea, lo de CompiYogi es un chat entre Leticia, Felipe sí, 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 y sí, sí. López Madrid, sabiendo ya que ha habido, el, o sea, el, le, le mandan afecto ante las acusaciones por todo el escándalo de las tarjetas black y sabiendo ese escándalo le, le escriben. Yo sí creo, o sea, es evidente que esa operación yo creo que fue inteligente eh, o, o por lo menos era imprescindible. O sea, si quería sacar la, salvar la monarquía había que sacrificar a Juan Carlos.
2: Fue pues manifestación de que, ten, de que el instinto de conservación le funcionaba. Claro.
1: Y, y por lo tanto yo sí diría que probablemente Felipe, salvo que sea redomadamente imbécil y no creo, eh, no debe estar robando como su padre. Eh, no, yo diría que no, otra cosa es eh, que, que a, comete un error que no comete su padre que es ser mucho más claro políticamente o sea nadie duda de las posiciones políticas de Felipe y por eso, ya es, digamos, es un rey de la derecha española y Juan Carlos eso no, no lo permitió, Juan Carlos quiso ser un rey de la, eh, la izquierda del PSOE y del PP y dejar a los márgenes incluso de los nacionalistas vamos, mimón bastante a los nacionalistas y Felipe claramente es un, un rey mucho más ideológico, lo cual es un Grave error, no siendo un cargo legítimo. Entonces, probablemente no esté robando, eh, tampoco está haciendo ningún ejercicio de transparencia. esto Nos hablan tanto de la transparencia de Felipe VI que ya casi nos creemos que algo ha hecho, sí. pero realmente no ha habido ni un solo avance. Es más, en algunas veces es más opaco que su padre, aunque solo sea, yo que sé, en las vacaciones. No sabemos nunca dónde se va de vacaciones Felipe que con su padre sí. Es
2: que la acumulación, eh, patrimonial, la acumulación patrimonial la ha hecho el padre.
1: Claro, ya no necesitan claro. robar más.
2: O sea, ahí si es verdad la información del New York Times de que hay dos mil millones de euros, dos mil millones de dólares los que, los que tiene, pues con eso ya tiene la familia bien, bien guardada la empatas. Entonces,
1: sí. ¿Y, evidente. ¿y es? Perdona, perdona.
2: Perdón, entonces es evidente que, que Felipe ahora mismo no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces él claro. tiene que mantenerse. Antes, bueno, después con todas las ficciones de lo que es la financiación de la Casa Real, porque claro, tiene, tiene unas partidas en el presupuesto para la Casa Real, pero eso es, es el, el, nada, eso es nada. El, 2, el 3% o el 4% de lo que cuesta el mantenimiento de la institución. no
1: Claro, es, hay el ejercicio esto, de transparencia
2: en otros ministerios, ¿no? En las partidas.
1: El ejercicio de transparencia que podría hacer y que está en su mano, lo puede hacer mañana y ya lleva unos cuantos años, desde 2014, y todavía no ha hecho nada en ese sentido, es una declaración de bienes y actividades como la que hace hasta el último concejal en este país. Eh, él no está obligado, es posible que en el futuro sí esté obligado por directivas europeas, pero bueno, ahora mismo se le ha excluido de la ley de transparencia. Eso sí. quiere decir que no está obligado, pero no que no lo pueda hacer. O sea, él podría hacer una declaración en la que eh, nos dé a conocer a los españoles cuál es su patrimonio personal. Y entonces eso, digamos, eh, nos daría mucha tranquilidad con respecto a que no ha incorporado todo lo que ha robado todo lo que ha robado su padre, pero por alguna razón que hace que... O sea, es, es evidente que le beneficiaría mucho poder hacer una declaración de bienes. Si no la hace es porque por alguna razón no puede.
2: Vamos a ver, yo creo que lo importante sería hacer una investigación... Por parte de las cortes generales sobre lo que ha sido la ejecutoria de eh, Juan Carlos I durante su reinado. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde empieza? ¿Y cuándo acaba? Y hacer y ver exactamente. Porque de ahí ya después sale lo de Fel que tenga Felipe. Felipe VI, si es si es eh, como heredero de su padre, pues tendrá, yo no sé, o sea, ahora mismo que es lo que. Ni el tiempo que ha tenido, ni. Pero, pero lo, que, lo que es lo importante es hacer, y tiene que hacerlo en las cortes generales, eso no es una cuestión de una investigación judicial, esto es un problema de naturaleza política. Y entonces, el representante de, de los ciudadanos, el representante del pueblo español, que es únicamente las cortes generales, pues, usted, vamos a ver qué ha sido el reinado de, de Juan Carlos I. Y hacemos y le hacemos un informe a la sociedad española, le damos a la sociedad española qué es lo que nosotros hemos visto y cuál es el juicio que nos merece eh, esta ejecutoria. Y, es y, y si de ahí se tiene que derivar, que hay que hacer un referéndum, en que, entonces sí. que, es, que hay que exigir un, un referéndum sobre el tema de la monarquía, porque, sí. porque el, el, la milonga de sí. que eh, Juan Carlos ha legitimado, no mire usted, Juan Carlos se ha deslegitimado con su conducta, claro. Sí. Y ha deslegitimado a la dinastía que él representaba y que se suponía que tenía que darle él la legitimidad. Pues con su propia conducta se ha deslegitimado. Lo mismo que le pasó a su bisabuela Isabel II, lo mismo que le pasó a su abuelo Alfonso
1: XIII. A mí ¿Sí? os pregunto yo como, como a vosotros dos como constitucionalistas. O sea, estás hablando de una investigación en las Cortes Generales, pero cada vez que se ha pedido una investigación se ha denegado, no ya por inoportuna, sino diciendo que era inconstitucional. Eh, vosotros, eso constitucional no tiene
0: nada inconstitucional no tiene nada es un caso claro de, de querer ocultarlo y el problema es que tenemos representantes públicos que no hacen nada para impedir que esto vuelva a pasar porque sin tener que llegar al todo o nada del referéndum monarquía o república que yo creo que muchas muchos pensamos que, que sería lo idóneo hay cosas que se pueden hacer acuérdate Hugo, por ejemplo, que nosotros presentamos una iniciativa legislativa para limitar o para para centrar lo que tenía que ser la, la inviolabilidad real. No puede ser que la inviolabilidad, es decir, la ausencia absoluta de responsabilidad, sea extrema. No, no, la falta de responsabilidad del rey solo puede, tiene que limitarse a cuando hace actos debidos, susceptibles de refrendo. ¿Por qué? Pues porque ahí no tiene voluntad, digamos, política y no tiene más remedio que acogerse a lo que le dice la Constitución. Tiene que sancionar las leyes, pues las tiene que sancionar y punto. Y todo el mundo puede entender que en ese acto de sancionar una ley que no ha hecho él, pues el rey sea inviolable pero lo que no puede ser es que tengamos una interpretación de la inviolabilidad como una falta de responsabilidad absoluta que se explica así en las facultades de derecho y que todo el mundo lo dé por bueno porque estábamos, estamos presuponiendo que es que va a tener siempre una conducta ejemplar cuando estamos viendo todo lo contrario y en vez de ser capaces de sentarnos a que esto no pase a que esto tan escandaloso no vuelva a pasar no lo estamos haciendo o lo que contaba Hugo sobre la transparencia la Casa Real tiene que ser transparente y tendríamos que tener la capacidad de saber, de conocer cuáles son todos los bienes de Felipe, de Leticia y, y tener un inventario propio y bueno, irlo viendo cada año, irlo revisando y a ver cómo van los aumentos de patrimonio porque es que es lo mínimo en un Estado democrático, y hemos dado por hecho que podemos ser un Estado democrático dejando al margen absolutamente de cualquier control una institución tan importante como la Jefatura del Estado y lo hemos asumido como propio y estamos viendo todo esto que está pasando y, y bueno y, y nadie parece que se esté cuestionando yo recuerdo que hemos presentado más para presentar esta iniciativa legislativa para limitar o ceñir la inviolabilidad a los actos debidos del rey, la hemos presentado dos veces, y es que no solo se ha inadmitido, es que se nos ha dicho que era inconstitucional y que era una barbaridad. Y a mí me gustaría saber en qué interpretación, o sea, no, no, bueno, para empezar, quién es la mesa para, para decirnos eso, porque los letrados de las Cortes se erigen en ese sentido en intérpretes máximos de la de la Constitución de esa manera, y ahí lo que hay claramente es un acuerdo por no, por no tocar el asunto que creo que va a acabar cediendo porque la situación se empieza a hacer insostenible.
1: A mí yo suelo utilizar una expresión de cómo ese giro de poner la, o sea, violentar tanto las instituciones para proteger a la monarquía es el paso de la monarquía parlamentaria al parlamento monarquizado. O sea, es el sometimiento absoluto del, de las, vamos, eso, retorcer la constitución para que el parlamento no pueda hacer una comisión de investigación o tramitar una ley es que yo estoy ya casi seguro de que si presentáramos una ley de la corona, que es una ley de vida, que la, que la Constitución dice que tiene que haber una ley de la corona, estoy seguro que nos dirían que es inconstitucional. Aunque luego ellos intentarán, bueno, si pudieran, estarían tramitando una ley de, de la corona, porque es que incluso para la propia monarquía, o sea, en cuanto a la monarquía despeje las dudas, bueno, las dudas o certezas que hay ahora mismo sobre su pasado, es la única forma que tiene de conservarse un poco de tiempo, porque ya la operación. Eh, sucesión, ya, ya la han gastado. O sea, ahora
2: no, no ahora pueden... Mismo ya, ya la baza de la abdicación ya claro, no ha... ya estaba
1: Esa, gastada,
2: ya, ¿no? esa ya se... Esa ya se, Que era la última. Por eso Juan Carlos se estuvo resistiendo siempre. Y el tema de la abdicación, porque tenía con buen criterio que la abdicación supone... Supone utilizar el último cartucho que, que disponía, el último fusible, ¿no? Entonces, ahora mismo ya eso no lo tiene. Entonces... Que lo, lo, lo terrible de, 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 de la monarquía es que impide, impide renovar cualquier cualquier aspecto del del, de la, del sistema político español es decir porque ahora mismo ahora mismo cualquier reforma en cuanto se ponga en marcha no se puede dejar la monarquía fuera
0: claro.
2: no se puede dejar la monarquía fuera y, y entonces y como no se puede tocar en la monarquía, porque si toca la monarquía, eso no sale bien. Y entonces <risa> pues, pues estamos en esta situación de, de. que es un poco lo mismo que pasó, pasó en la primera restauración. O sea, en esta segunda restauración está pasando de una manera muy distinta, porque España es un país distinto, pero estamos en una situación parecida a la de la primera restauración. La primera restauración fue el año 23, cuando hay el momento en el que el, el informe Picasso y hay que ver las responsabilidades por el desastre de Anual, y entonces cuando las Cortes Generales van a jugar el papel de lo que sería el Parlamento en una monarquía parlamentaria, una tendencia de la monarquía parlamentaria, pues el rey dice antes que la monarquía parlamentaria prefiero el golpe de Estado Primo de Rivera. Y entonces se produce el golpe y la ruptura, aunque después eso le costó el trono. Pues ahora mismo nos encontramos en una situación parecida, es decir, no se puede tocar nada que afecte a la monarquía, porque en cuanto se toque un punto de la monarquía, la monarquía salta por los aires, ¿no? Y entonces vamos a ver una resistencia numantina, pero una resistencia normativa a todo, a todo, y vamos a estar con una constitución en la que se nos va a decir que es que es tan perfecta que es que no hay que tocarle nada, no hay que tocarle nada. Y que con unas interpretaciones adecuadas y con una cosa, pues, que es suficiente. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos, pero pero la experiencia empírica de que se dispone indica que cuando una, unas constituciones no se reforman, acaban saltando.
1: Claro, están, están apostando porque no claro. haya reforma, por lo tanto, en algún momento habrá colapso.
2: Claro, claro, es que están claro. planteando, estos últimos días se ha dicho, defensa o reforma de la Constitución, pero no sé si es que la reforma es el instrumento claro. defensa claro.
1: o sea, claro. de la
2: Constitución. O sea, uno reforma... Aquello que le parece que está bien y donde quiere, en una casa, le hago reforma, ¿por qué? Porque quiero seguir viviendo en ella, porque me gusta. porque claro. me gusta Y entonces claro. la reforma es un instrumento de defensa, es el principal instrumento de defensa de la Constitución.
0: Claro. El
2: es, la, no en el... es la forma de vincular la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio y no hay otra manera, ¿no? Sí. Entonces, y, y si eso no se puede tocar, pues bueno, pues vamos a vivir vamos a vivir en una situación de marasmo, de descomposición, de deshilachamiento, viendo renovaciones del Tribunal Constitucional como la acabamos de ver, sí. o la que nos toca todavía por ver el Circo General del sí. Poder Judicial, si se produce sí. o no se produce todavía, que a lo mejor vamos a unas próximas elecciones generales con el Consejo General todavía de dos elecciones anteriores. Es o sea, todo esto.
1: Incluso, ¿todo el esto? otro día hubo un, un fenómeno que es que fue impresionante, que te da totalmente la razón, hasta el, hasta el extremo más cómico, entre comillas, que es cuando intentaron, propuso el gobierno, eh, reformar la constitución para quitar la palabra disminuidos. Sí, y sí, poner sí. personas que, y, y eso, el propio PP y Vox dijeron que lo bloqueaban, porque eso era abrir la caja de Pandora y a partir de claro. ahí la monarquía y el eh, eh, o sea, digamos, es ni una coma ni una palabra que yo creo que ya es como de consenso que, no, o sea, que es evidente pero o sea, y, y por no hablar ya en la propia monarquía de la nada. sucesión eh, machista, etcétera no, no. no se sí. puede abrir nada del melón porque entonces el melón no. eh, Está ya, recordar,
0: ir. sí, sí, sí ya el gobierno Zapatero, recordar que propuso una reforma constitucional sobre tres puntos muy concretos la preferencia claro, cuatro, de la mujer o cuatro, la preferencia de la mujer, el nombre de las comunidades autónomas, la incorporación Senado. de la Unión Europea a la y el Senado, efectivamente, y el Senado, que me lo dejaba, que no es una cosa pequeña tampoco. La más y importante. Nunca se llegó a abrir, porque es que, claro, todo el mundo pensó, no, no, como esto se abra, aunque sea para lo más mínimo y aunque haya consenso sobre su necesidad, es una pena, porque al final las constituciones que se parecen tan poco a la, a la sociedad que pretenden normar, pues la verdad es que va a llegar un momento eso, que yo no sé, hablabais de colapso, vamos a, a llegar a una situación en la que, en fin, la constitución va 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 a desempeñar luego, un no, papel que luego, que terrible vamos bueno, no nos deja ahora vamos usar. a
2: asistir a un proceso de apropiación de la monarquía por los partidos de la derecha española, es que eso ya está en marcha, ya
4: claro. o sea,
2: está en marcha y ya hemos visto en estos últimos días como Mariano Rajoy el otro día Isabel Díaz Ayuso ya reivindicando a Juan Carlos I Claro. no no sí, Felipe, sí, sí. no Felipe sí, sino sí. y que y en que, fin ¿sí? entonces yo creo que ahora vamos a ver y entonces la monarquía la monarquía que Juan Carlos I sí consiguió consiguió que la monarquía no se viera como una institución de partido ¿no? yo creo que esto ahora va, va está cambiando está empezando a cambiar bueno ya eh, Casado lo desde el principio que una de las primeras recién salido presidente del Partido Popular fue cuando hizo aquellas declaraciones que se cuando se pagan las pensiones, viva el rey, cuando se ¡eh, no, viva el rey. El discurso aquel que, que dijo que todo lo que funcionaba, pues todo, viva el rey, viva el rey. Entonces, me imagino que lo llamarían y le al orden y le diría oye tú, oye tú, es ¿tú es? Que, que va, que, que, que,
1: que... Es que eso es letal para la, es letal para la monarquía, claro. si la monarquía es de derechas... Eh, bueno, claro. pues,
2: claro, el campo de Vox, la, es que el Vox lo tiene ahora mismo de una manera muy clara. Vox ya va a, a su aire y Vox sí. lo que quiere es que la monarquía sea el instrumento, el instrumento de esa política de extrema derecha que, que ellos representan, ¿no? Y, que, y claro. contar con esa institución como, como y, y el Partido Popular pues va y entonces entonces esto esto es uno de los elementos que, que va a ser un problema inmenso para el PSOE, ¿no? Va a ser un problema inmenso para el PSOE que por un lado se encuentra con que tiene una dirección que, que se siente comprometida con los acuerdos que se alcanzaron en el momento de la transición por parte de Felipe González con, con, UCD, con UCD, y que lo expresó en aquel momento, fue el, el portavoz del, en el debate constituyente, fue Gómez Llorente, Gómez Llorente. Y después, fijaros, y eso sí que es una cosa que sería interesante que se remarcara, que se pusiera el discurso de Rubalcaba en la abdicación del rey Juan Carlos, en su hijo Felipe VI, el discurso que hace en las Cortes Generales es reproducción literal, punto por punto, del discurso de Gómez Llorente en las Cortes Constituyentes. Cuando se habla de la monarquía. Es exactamente el mismo discurso sin cambiar ni un punto ni una coma que yo creo que eso es un poco si el, si el, de, el, de, el de Gómez Llorente fue el bautismo el de Rubalcaba fue la confirmación y entonces se viene y, y, y que te indica como que el partido socialista contrajo una especie de compromiso, sí. com, un compromiso y, y que, que, que no puede que no puede eh, no aceptar, no puede eso. mantenerse dentro.
1: Y eso, yo estoy convencido que va a tener un problema no solo entonces, por la propia pues, deriva la base, de la...
2: Pero la base del Partido Socialista no lo es, en absoluto.
1: Y, o sea, y luego es que, que, que claro. si en algún momento aspiran a rejuvenecer su electorado, o sea, ahora mismo el PSOE tiene un serio problema, de ¿eh? que su electorado está envejeciendo sí. mucho eh, y, no, y no está siendo capaz de, de recoger a la juventud. Tampoco y la está su...
2: mal ahora mismo entre jóvenes. Pero
1: la, las últimas encuestas que hizo el CIS sobre la monarquía entre los menores de 35 o 40 años, daban una puntuación desastrosa. O sea, no era no era de indiferencia, era de, de hartazgo, que estaban el 0 y el 1. O sea, en unas puntuaciones malísimas. Entonces, si, si, eh, si hace ese blindaje de la monarquía el PSOE se compromete con un partido que, ante todo, eh, va a proteger a la, a la monarquía, bueno, a su electorado, desde luego, yo y yo sostengo que mi militancia pero a su electorado, desde luego, si quiere eso, rejuvenecerlo, lo va a tener, lo va a tener muy complicado, porque es un tema que es que está, está muy caduco, está muy a la derecha y muy hacia sí. gente muy mayor
2: ese es un tema que va hasta ahora está ya, está sí. ya, y lo estamos viendo ahora me imagino que va a haber un acelerón, un acelerón de archivos por la finalidad de, de, de resolver el problema en, en Suiza, me imagino que hablarán en Inglaterra y presionarán todos los que puedan para ver cómo en Inglaterra termina y después aquí en España una vez que se haya cerrado en los otros dos sitios, pues aquí en España será el último sitio donde se cierre, ¿no? Donde se cierre. Y bueno, pues, pues después quedará, después quedará y quedarán, irán saliendo cosas, irán saliendo más cosas, y, y ya veremos. Y ya veremos. Bueno, estas cosas, estas cosas. ¿Cómo acaban en lo que es muy difícil? O sea, el discurso de, de Ortega de vieja y nueva política fue de 1913, ¿no? hizo la autopsia de la Constitución de 1876 y hasta el 31 pues estuvo ahí, aguantando a trancas y barrancas, ¿no? Entonces, ver, ¿cómo sí. va a pasar en España? ¿Y cuándo? Eso, eso, eso es imposible de saber. Pero lo que no, tiene... Nos, quedan, muy nos mal... quedan
1: unos cuantos programas para sí. seguir analizándolo. Eso... Sí. <risa> no, bueno.
0: Bueno, se trataba de eso, ¿no? De hablar, eh, bueno, pues de la, de la monarquía, que yo creo que es un tema que, que como decía Hugo interesa más al electorado y a la propia militancia de lo, de los grandes partidos de lo que parece. Yo creo que no se le está dando la, la importancia que el asunto tiene. Bueno, y, y veremos a ver cómo cómo desemboca todo todo este asunto. La desafición ya está más que clara, ¿no? Por parte de la de la ciudadanía. No sé.
1: Bueno, pues sí, yo creo que seguiremos hablando porque es un tema que eso, que primero que ahora lo van a cerrar judicialmente seguro, sí. pero que aún así seguiremos sabiendo muchas cosas. Y aparte, más allá de la corrupción, el papel de la monarquía en nuestro país pues seguirá siendo seguirá siendo clave, sobre todo si sigue siendo eso: eh, una monarquía de la derecha y una monarquía sí. entregada a la derecha. Pero bueno, pues seguiremos hablando. Muchísimas gracias, Javier, por, sí. por haber participado en Porciones por Jueves. La Mañana, mañana estará mucho menos divertido que nuestra tertulia el mensaje del rey a menos sí. que no sea alguna sorpresa que no creemos no. y nada pues a descansar y muchísimas gracias
0: muchas vale. gracias Hola. adiós
4: sabemos que para la gran mayoría de la población 2021 ha sido un año de mierda la pandemia y la fatiga nos han afectado a todos de una u otra forma Hemos perdido a seres queridos, los más jóvenes se han visto criminalizados y hemos podido comprobar que la vileza de algunas dirigentes políticas no tiene límites. A pesar de todo, también ha traído algunas cosas buenas. 2021 es el año en el que por fin empezaron a suministrarse las vacunas, en una lucha contra el reloj de la ciencia contra la catástrofe. Pero también es el año en el que se han puesto sobre la mesa prioridades inaplazables como la cuestión de la salud mental o que la lucha por un planeta mejor es de las que realmente merecen la pena. Ojalá 2022 traiga más alegría y menos sinsabores y podamos escuchar noticias como la OMS declara el fin de la pandemia a nivel mundial o la tasa de suicidios decae a mínimos históricos. Pero pase lo que pase, ahí estaremos para comentarlo. Espero que paséis unas felices fiestas con los vuestros y que os cuidéis, que no está el horno para bollos.